0: En esta mañana, invitamos, le invito una vez más a abrir sus Biblias a la epístola de Pablo a los Efesios. Continuamos en nuestro estudio de esta preciosa epístola. Particularmente nos encontramos en el segmento de la, de la epístola donde Pablo está hablando del andar, el tema del andar cristiano, la manera de vivir de un cristiano. Gran parte del Nuevo Testamento, casi todas las epístolas nos hablan de la conducta del cristiano, cómo un cristiano debe conducirse. en La vida cristiana es, o la vida de un cristiano, mejor dicho, es radicalmente distinta a lo que era antes de ser cristiano. Por consiguiente, Pablo, en este caso, nos enseña que debemos vivir de acuerdo a la luz de lo que somos. Eh, somos distintos, por lo tanto, nuestra vida debe ser distinta. No podemos ser como éramos antes. Eso daría indicio de que no hemos sido redimidos. Pero este, este tema del andar cristiano ocupa la mente y la instrucción de Pablo en estos capítulos de Efesios del 4 al 6. Recopilando, recopilando lo que él ha enseñado, Pablo enseña que hemos sido redimidos, ahora somos cristianos. Ahora somos santos, por lo tanto, dice Pablo, andad como santos. Esa es básicamente la idea de la práctica, el tema de andar como cristiano. Um, un cristiano es uno que ha pasado de muerte a vida, nos enseña Pablo en esta epístola. Por lo tanto, su, su andar debe demostrar ahora que es o tiene nueva vida. En el capítulo 4, donde comienza Pablo a hablar de la práctica o el andar cristiano, dice el versículo 1, que yo, prisionero del Señor, os ruego que andéis de una manera digna del llamamiento con que habéis sido llamados. Somos llamados a andar de acuerdo, coherentemente, con el llamamiento que tenemos. Somos hijos de Dios, andemos como hijos de Dios. En el, capítulo, el mismo capítulo, versículo 17, Pablo digo, dice... Os digo pues y afirmo juntamente con el Señor que ya no andéis como andan también los gentiles. Esa era vuestra vieja manera de vivir. No andéis como eso. En el capítulo 5, versículo 1, Pablo nos dice que debemos ser imitadores de Dios y por lo tanto debemos andar en amor como Cristo nos amó. En el capítulo 5, versículo 8, otra vez el tema del andar cristiano, dice Pablo, porque antes erais tinieblas, pero ahora sois hijos de luz, por lo tanto, andad como hijos de luz. Esa es la idea. Y finalmente llegamos al versículo 15 del capítulo 5, donde Pablo ahora nos va a hablar del andar sabiamente, o el andar como hijo de Dios se expresa por un caminar sabio. ¿Qué es eso? Bueno, sabemos que la Escritura nos enseña lo que es un necio. Claramente nos dice Dios que un necio es una persona que vive como si Dios no existiera. Más, la expresión máxima de necedad es decir y pensar que Dios no existe. Leemos en el Salmo 14... Versículo 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Mucha gente que conocemos se declara de esa manera, se declaran ateístas. Pero el ser ateo no se limita al intelecto, simplemente no creer en Dios. Una persona puede decir que cree en Dios, pero puede vivir como si Dios no existiera. Por lo tanto, ese individuo es un ateo práctico. Entonces, de acuerdo a lo que estamos viendo, si es un ateo práctico, es un necio, es un insensato, porque vive como si Dios no existiera, aunque pudiera proclamar que sí cree en Dios. Estaba hablando con una señorita esta semana y me decía, yo le dije, mira, estoy orando, hace un tiempo que estoy orando por vos, este, en inglés, por supuesto, no, no era argentina la chica, así que no le hablé de vos. Y... Este, y me dice, ¿por qué? Bueno, porque estoy preocupado en tu vida espiritual. No, pero yo creo en Dios. Inmediatamente me dice eso. Eh, sí, cree en Dios. El problema es que vive eh, una vida como que Dios no es importante porque vive en una relación ilícita con su, con su novio. Entonces, no, pero yo creo en Dios. Es como... ¿Por qué estás sonando por mí? Yo creo en Dios, como que no lo necesito. Sí lo necesita, porque desde el punto de vista bíblico, esta mujer o cualquier ser humano en esa condición es un insensato, una persona que vive como si Dios no existiera. Entonces Pablo está hablando en esta sección que comenzamos con el versículo 15 de la importancia, lo vital que es vivir sabiamente. Dice versículos 15 al 17 lo siguiente. Así escribe el apóstol. Mirad pues con diligencia, no es de vez en cuando, es continuamente estar alertas, andad con diligencia, como andéis, mirad cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Esta es una exhortación. Este es un mandamiento a santos. Pablo se expresa al principio del capítulo 1, versículo 1, se dirige a santos, se dirige a redimidos, se dirige a hijos de Dios, como somos la mayoría acá. Y la exhortación es de andar diligentemente, no como insensatos, sino como sabios, lo cual me indica a mí que nuestra tendencia es ser insensato. O oh, Dios nos, no nos diría de una manera enfática, como lo tenemos acá, con diligencia, tener cuidado como andéis, no como necios, sino como sabios. Una de las áreas en la que demostramos insensatez, necedad, como vemos aquí, es justamente en el uso de nuestro tiempo. No pensamos mucho en esa, en, ese, en esa conexión. ¿Cómo uso mi tiempo? Indica si soy o no soy sabio. ¿Cómo uso mi tiempo? Indica si realmente estoy andando sabiamente o estoy demostrando que soy bastante necio o insensato aún. Y está dirigiéndose, Pablo, a cristianos, a personas como tú y yo, aquellos que somos hijos de Dios. Muy bien, entonces dice el versículo 16 que una de las maneras que demostramos si somos sabios es cómo usamos nuestro tiempo. Dice el versículo 16, aprovechando bien el tiempo nos detenemos ahí un segundo, piensen si eso es un área donde nos cuesta trabajo, vivir, usando bien el tiempo. Todo lo que tenemos que hacer es pensar en cómo hemos gastado los días, digamos, esta semana, por no ir muy lejos. ¿Cómo, cómo gastamos el tiempo? Y estoy hablando no del tiempo que usted trabaja porque es su empleo, estoy hablando del tiempo que usted tiene para gastar, por decirlo así. Porque eso es lo que hacemos con el tiempo. Lo gastamos, no lo podemos ahorrar. ¿Cómo lo hemos hecho esta semana? Y si somos francos y honestos, la verdad que nos damos cuenta, bueno, sí, la verdad que podría haber, pudiera haber usado el tiempo mejor en esta área o en estas horas, o cada uno de nosotros sabemos a qué me estoy refiriendo. Redimiendo el tiempo, aprovechando bien el tiempo, dice Pablo. Aprovechando las oportunidades que en ese momento se presentan. ¿Qué quiso decir Pablo con eso de aprovechar el tiempo? Es interesante notar que Pablo se refiere a, a el tiempo. Es un, está precedido el tiempo con el, el artículo definido, el. Lo cual enseña que no se está refiriendo a cualquier tiempo o a un tiempo indefinido, sino a el tiempo. Pensemos en eso. Dios ha establecido un tiempo determinado en esta vida para cada uno de nosotros. Nuestros años son contados. Tenemos una época, un periodo de tiempo que el Señor nos ha regalado por su gracia. El punto es cómo usamos ese periodo de tiempo. Dios soberanamente ha establecido los límites de nuestra vida y las oportunidades de servicio dentro de esos límites. El ejemplo tenemos ahí en Pedro, 1 Pedro 1.17, dice Pedro, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ahí está la misma idea de redimir el tiempo que Dios nos concede. El tiempo que Dios nos ha dado en esta vida. El apóstol Pablo nos habla de ese tiempo que en su vida se lo describe de esta manera en Hechos veinte 24. Pablo está hablando y dice, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal de que acabe mi carrera, es una descripción de su carrera, de su tiempo en esta vida, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que he recibido del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de su gracia. Y aquí Pablo describe al tiempo en términos de mi carrera, mi época, mi periodo, el tiempo que Dios me dio en esta tierra. En otras palabras, otra vez, vemos que existe un límite al tiempo que Dios ha establecido. Él lo describe en términos de carrera, lo cual quiere decir que tiene un principio y tiene un fin, todo determinado por Dios. Pensemos en eso. Dios ha establecido nuestros días sobre esta tierra, nos ha dado un tiempo para vivir y para servirle dentro de esos parámetros. Y como cristianos debemos servir a Dios dentro de ese tiempo limitado, no tenemos más que eso. Es un tiempo corto, la vida es corta, ¿no? La vida es muy corta, es un tiempo con límites específicos. Yo tengo 73 años, hoy. Yo pensé que jamás iba a llegar, se me hacía... Cuando pensaba yo, y era joven, pensaba en un tipo de 73 años, ese tipo ya se cayó del árbol, está tan maduro, se le acabó la vida al tipo. Así pensaba yo, ahora pienso un poquito distinto, porque en el correr del tiempo, uno cambia también sus maneras de ver las cosas, pero el, el punto es este, que la vida es corta. Pienso a veces que tengo esta edad y digo, pero sí, sí solamente ayer tenía 45 años, estoy exagerando, ustedes me entienden. Estábamos hablando de eso con, con Rubén hace un rato. O sea, el, la vida es corta. Y noten cómo Santiago nos hace ver esa realidad cuando dice: Vamos ahora los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad. Y estaremos allá un año y, y traficaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, se aparece por un poco de tiempo y después se desvanece. Oh. Toda la vida se define en términos de tiempo y Santiago nos hace ver que la vida es efímera, la vida pasa como un relámpago. y Como una persona vive en ese tiempo corto que tenemos, determina cuán sabia o necia es. Por eso en el pasaje que estamos estudiando, Pablo comienza a hablar del uso de nuestro tiempo, exhortándonos a ser sabios. Ser sabios. Como leímos en Proverbios y el Salmo 1, dijimos que andar sabiamente es andar de acuerdo a los principios establecidos en la palabra de Dios, o sea, la ley de Jehová. Dice, feliz es el hombre bienaventurado es el hombre y pudiéramos poner ahí sabio es el hombre que no anda de esta manera sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche esa persona es sabia y Pablo no está hablando aquí de sabiduría en términos de ejercicio intelectual eh, no está hablando acá de obtener y agregar más conocimiento o información a lo que ya sabemos. Pablo está hablando en términos de, de práctica. Un hombre sabio es un hombre que medita, piensa y vive según los principios que se encuentran en la palabra de Dios, en la ley de Jehová. Ese es el sabio. Ese es el sabio. El cristiano es un hombre que ha sido transformado y vive de acuerdo ahora entonces a principios y la oriente, a nueva orientación de su vida. Desde el momento de su salvación, el creyente en potencia es un sabio. Lo es, porque Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 1, 2, 16, que tenemos ahora la mente de Cristo. Y noten cómo nos describe Pablo en 1 Corintios 2, 16, nos dice que ahora tenemos la mente de Cristo. O sea que por su espíritu y por la revelación de su palabra tenemos la mente de Cristo. Y nos dice Colosenses 23 en él, en Cristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, si tenemos a Cristo, si estamos en Cristo, potencialmente tenemos acceso a todo lo que es importante en términos de sabiduría. Y Pablo otra vez está hablando de sabiduría espiritual, no sabiduría puramente intelectual, como la sabiduría del mundo. Entonces, para el mundo somos necios. Pablo nos dice también en 1 Corintios capítulo 1 que... Nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los, los gentiles o sea, básicamente se refiere a los griegos, lo, el mundo no judío. Esto es locura, cosas locos esto del Evangelio. Más para los llamados, así judíos como griegos, esos son los salvados, los redimidos, de toda nación y trasfondo étnico y lengua, etcétera como escuchamos ayer. Este Dios es Cristo, es sabiduría de Dios a nosotros. El versículo 30 de 1 Corintios 1 nos dice que Dios nos colocó en Cristo y, y Cristo fue hecho para a nosotros, sabiduría de Dios. Claro, en Cristo ahora somos sabios, espiritualmente sabios, desde el momento que fuimos redimidos, pero por supuesto esa sabiduría que comenzó en el momento de nuestra salvación crece, continúa, se edifica eh, en la medida que estamos expuestos a lo que Él ha revelado en su, en su palabra y crecemos en sabiduría también. El hombre sabio, por lo tanto, como vimos en el Salmo 1, es uno bienaventurado, es uno que se deleita en la palabra de Dios, medita en ella, Noten que no es simplemente leer la Biblia, un versículo al año, no hace daño, no, sino que la leemos y meditamos en ella. Pensamos en lo que dice, rumiamos como hace el como hace una vaca cuando come el césped, cuando come el pasto. Rumea, lo mastica, lo mastica, lo mastica. Eso es lo que debemos hacer en términos de la palabra de Dios. Un hombre sabio es uno que entonces está expuesto a la palabra de Dios, se deleita en ella, medita en ella y finalmente actúa según lo que se encuentra en ella, en la palabra de Dios. Entonces vivir sabiamente, es vivir, perdón, de acuerdo a los principios que tenemos en la palabra de Dios. Segundo lugar, versículo 16 otra vez, para el cristiano vivir sabiamente es vivir consciente, de que sus privilegios, su vida es corta, sus privilegios son limitados. Otra vez el versículo 16 dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Estaremos viendo eso en un instante. Otra vez la palabra que, que ya mencionamos y aquí se expresa, tiempo, no es la palabra cronos que uh, da la idea de tiempo en horas, un calendario, eh, secuencia de minutos, horas, días, no, esa es la cron cronología o cronómetro, de ahí sacamos esas palabras. No es la palabra crono, sino es que la pa es la palabra kairos, y otra vez, hago hincapié en esto, se refiere a épocas, a periodos fijos, pudiera traducirse como oportunidad. Y lo que Pablo está diciendo es que debemos vivir sabiamente aprovechando bien el tiempo, las oportunidades que tenemos. Tal vez la manera en que usamos las oportunidades del día determina más que ninguna otra cosa cuán sabios o faltos de sabiduría somos. Piensen en eso. ¿Qué sabio soy? ¿Qué tan sabio soy? ¿Qué tan sabia soy? Bueno, comienza a meditar en cómo gastas tu, tus días. ¿Se acuerdan el Salmo 90, 12? Un Salmo precioso que nos dice justamente, nos insta a ser sabios de esta manera. Salmo 90, versículo 12. Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón, ¿qué? Sabiduría. Ah, entonces hay una gran conexión, una conexión íntima entre el tiempo, los días, y cómo gastamos ese tiempo, cómo lo usamos. Una persona que sabe llevar la contabilidad de sus días, que está consciente y es cuidadoso del uso de sus días, es una persona sabia a la luz de, de la Escritura. Entonces te pregunto otra vez, ¿cómo, ¿cómo es tu día hoy? ¿Cómo va tu día hoy? ¿Cómo fue tu día ayer? ¿Qué tal? Piensa en eso. ¿Cómo será tu día mañana? Y otra vez, pensemos entonces, lo siguiente, un necio, un insensato, <coughs> despilfarra sus días, despilfarra sus oportunidades. Y todos hemos hecho eso de vez en cuando. Hemos despilfarrado las oportunidades, el tiempo que el Señor nos ha dado X día o X periodo. Un sabio las considera y las, las utiliza aprovechándolas yo creo que les conté esto en el pasado y no es algo que, que me recuerda algo lindo en mi vida sino todo, todo lo contrario, algo, algo triste donde justamente no aproveché bien el tiempo y en ese momento fui necio eh, ya creyente, por supuesto esto sucedió años atrás eh, se me rompió el vehículo se me detuvo ahí en camino a, a, a Temécula iba a visitar a mis padres, no me acuerdo, algo así y ahí en Murrieta se me descompuso el auto. Entonces me salí y estaba yo como normalmente hago cuando no me salen bien las cosas. ¿Por qué me habrá pasado eso? Este, estoy revelando lo que soy en mi carne. Este, bueno, resulta que viene un muchacho, un señor, no me acuerdo su edad, en los 40, empezó a hablar conmigo y... Y era un individuo que obviamente tenía necesidades. Me empezó a hablar de su, su casa, de su mujer, de su, de su, su, su deseo de tomar y, y emborracharse y qué sé yo. Y yo estaba pensando en el auto en lugar de estar pensando en él. Y bueno, ya pasó todo, pero de, yo me di cuenta. Este hombre tiene necesidad. Y yo aquí estoy enfocado en mi auto y mi, mi situación este, negativa en ese día. Y, bueno, para hacerles la historia corta, él se fue, yo me fui, y nunca le hablé del Señor. Hasta este día, siento eso. ¡Qué dolor! A lo mejor era la única oportunidad que este, este hombre tenía y yo despilfarré esa oportunidad. Entonces, eso es una ilustración de cómo no usar el tiempo. Por eso Pablo dice, tened cuidado diligentemente de cómo andéis. No como necios. Henry hace tantos años en esta oportunidad fue un necio, sino como como sabios, usando bien el tiempo utilizando la, el momento, la oportunidad y aprovechándola, y no lo hice. Qué triste. Y la razón que Pablo nos dice que debemos aprovechar las oportunidades es porque los días son malos. Fíjense, ¿a qué se refiere? ¿Qué quiere decir eso, que, que los días son malos? Bueno, Pablo puede que tenga en mente los días en términos generales, los días que estamos viviendo con donde el mal y la corrupción reinan, Puede ser, cada día es malo, cada día tiene sus oportunidades que como cristianos debemos usar y redimir para la gloria de Dios. Pero el punto es que los días son malos, pueden ser los días en general, puede ser que Pablo se esté refiriendo a los días que estos cristianos en Éfeso estaban enfrentando. Y si recordamos lo que estudiamos hace meses, ustedes recuerdan que la ciudad de Éfeso era una sociedad corrupta entregada a todo tipo de aberración moral e inmundicia. El capítulo 4, versículo 19, por ejemplo, dice, y ellos, la gente de los gentiles, que los efesios representaban, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidad toda clase de impurezas. Esa era la, la sociedad de Éfeso. En el versículo 3 de este capítulo 5 dice, pero la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionan entre vosotros, como corresponde a santos. Ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino, bien, sino más bien acciones de gracias. Eso eran ellos, eso es lo que vemos hoy. Estamos rodeados de todo esto. Vivimos en una cloaca cultural y social. Los días eran malos en Éfeso, en ese momento, y los días son malos hoy, los días van a ser cada día más y peor. Encontramos las palabras del Señor a la iglesia de Éfeso, capítulo, 4 de, capítulo 2 de Apocalipsis, dice, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Haz las obras que hiciste desde el principio, si no vendré a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te arrepientes. La iglesia de Éfeso no se arrepintió y su candelero de testimonio fue removido y la iglesia dejó de existir. Los creyentes de Éfeso no aprovecharon bien el, el tiempo, el periodo que Dios les había dado como iglesia. Se perdió. Qué triste descripción de éfeso que comenzó con un algo tan que prometía tanto establecida por pablo y qué linda qué linda qué lindo comienzo y sin embargo eh, no tomaron conciencia de estas exhortaciones y la iglesia terminó mal esto puede suceder con cualquier iglesia cualquier cristiano nosotros hoy no sabemos cuánto tiempo ni oportunidades el Señor nos da para ministrar, pero este es el momento, este es el tiempo, esta es la oportunidad, no debemos desperdiciarla. Qué bendición fue, y lo mencionó Homero, qué bendición fue observar ayer tantos hermanos que estaban sirviendo en esta conferencia abnegadamente, sin pretender nada, el único que le pagamos fue que el Señor te lo pague. O sea, no le pagamos nada. Estaban ahí porque querían servir y lo hacían con tal gusto. Y qué lindo es ver eso. Qué ánimo trae a, a los que recibimos el, el beneficio de ese servicio. Y, por supuesto, eso se, se traduce a lo que los creyentes en nuestra comunidad hacen cada semana, después de cualquier evento, después de, después de la escuela del servicio, siempre están sirviendo. Qué lindo es ver eso. En otras palabras, están aprovechando el tiempo. Entendemos la urgencia de andar con diligencia usando bien el tiempo, según este pasaje. Entonces, el mundo ni los días serán mejor. A veces pensamos, bueno, a lo mejor las cosas cambian. De una vez que pase el COVID, todo va a estar mejor. ¿Está todo mejor? Bueno. Podemos ir a la iglesia tranquilamente, los que estamos vacunados y la mayoría estamos vacunados y los que no, ya eh, se agarraron el COVID hace un rato, por lo tanto están vacunados naturalmente. Entonces estamos aquí reunidos. ¿no? Ha cambiado, está mejor las cosas, no tenemos que usar máscara, fenómeno. Pero en general los días no han cambiado mucho. Y más, Pablo nos dice que los días eran peores, hablando de... Problemas morales. Segunda de Timoteo 3:1 dice, pero debes saber esto, Timoteo, que en los últimos días vendrán días difíciles, peligrosos. Pudiera ser traducida esa palabra como salvajes. Y, y es lo que estamos viendo. Los días, cada día más salvajes, más terribles. Eh, todo lo que sucede en estas manifestaciones en diferentes ciudades gente que rompe, quema y, y destruye, roban. ¡Qué terrible! Eso no se veía antes, por lo menos no con la intensidad que se observa hoy. Los días son malos y la palabra de Dios nos dice que serán peores. Tenemos que redimir el tiempo, por lo tanto, en el día, en el tiempo que tenemos, en este periodo. La palabra aprovechar el tiempo, redimir, es exagorazo que quiere decir justamente comprar o redimir. Se usaba, por ejemplo, para referirse a la compra de esclavos con el propósito de darles libertad. Eso era es una práctica común en esos días. Y la exhortación de Pablo es redimir el tiempo, comprar la oportunidad y recibir el beneficio de Dios sobre la vida de uno mismo. Porque cuando hacemos eso, recibimos el beneficio también. Cada día nos da la oportunidad para hacer la voluntad de Dios y rechazar lo malo, lo secundario, lo que no tiene valor y hacer lo bueno, escoger aquello que es excelente. Y para cada uno de nosotros, eh, cada día tiene un tiempo y sus oportunidades. ¿Qué hacemos con estas? Hago una pregunta importante, me la hago a mí estoy tomando el tiempo necesario para cultivar mi relación con Cristo. Ese tiempo es vital cada, cada día. Si no comenzamos con nuestro tiempo a solas con Dios, como estuvimos estudiando, ya perdimos el tiempo. Y como dice uno de los puritanos, mi primer pecado del día es el que da lugar al resto de los pecados. Si yo... Me equivoco y no aprovecho el tiempo a solas con el Señor. Ese es el, el primer tropiezo del día, porque no he dado la prioridad que Dios tiene. Y nos acordamos de la ilustración entre María y Marta, este, que Marta estaba muy ocupada, y esto nos, nos explica muchos de nosotros, muy ocupados, tantas cosas que hacer, pero no damos el tiempo importante que el Señor le dice a, a Marta, tu hermana María ha escogido. Y esa es la buena parte. Y eso no le será quitado. Entonces, nos podemos identif identificar en cualquier momento con una de estas dos siervas del Señor. Y saben que todos nosotros tenemos el mismo tiempo, las mismas horas del día. Todos. Todos tenemos 24 horas al día y 12, bueno, 12 ciertamente podemos usar. Parte de eso es durmiendo, pero la segunda parte, pero ¿cómo estamos usando el tiempo durante el día? Estamos meditando, estamos leyendo libros que nos ayuden a crecer en nuestra fe espiritual, nuestra fe, perdón, nuestra vida espiritual. Estamos compartiendo la palabra con otros, como mencioné hace un rato, a veces no lo hacemos y perdemos esa oportunidad. ¿Estamos sirviendo al Señor con nuestros dones? Eso es usar bien el tiempo. Y como dije, es el mismo tiempo que todos tenemos. ¿Cómo estamos usando esas horas? ¿Lo estamos redimiendo o lo estamos perdiendo? Dios nos da, a ca, nos da cada día a nosotros el mismo tiempo. ¿Cómo lo estamos usando? Una, una pregunta de hacernos cada día. En Galatasaray. Gálatas 6.10, Pablo dice así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, especialmente a los, de la, a los de la familia de Dios. O sea, Pablo está diciendo, miren, hagamos el bien a todos, pero especialmente, dice, a los de la familia de Dios, a los redimidos, a los hermanos en Cristo, en la iglesia, aquellos que pertenecen a Dios. Y como mencioné hace un ratito, qué lindo era ver ayer a los hermanos Sirviendo a otros hermanos, están haciendo justamente eso, especialmente a los de las familias de, la, familia de la fe. Cuando Dios nos da la oportunidad o una oportunidad, tenemos que usarla para su gloria y, por supuesto, el bien de otros. Eh, me recuerda lo que Pablo subraya en el capítulo 15 de Romanos, versículos 1 y 2. Dice Pablo: Así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos, cada uno de nosotros, dice Pablo, agrade a su prójimo en lo, en lo bueno para su edificación. Eso es usar bien el tiempo. Usar los dones y habilidades que el Señor nos dio para el bien de otros es redimir el tiempo. Estamos redimiendo el tiempo, estamos usando las oportunidades de servicio que Dios nos da con, con nuestra familia, con nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros hermanos en Cristo, etcétera. El tiempo, como dije, las las oportunidades o el tiempo y las oportunidades se usan o se pierden, porque se va el tiempo y, y ya no se puede redimir, se fue. Dios está... Te está dando oportunidades hoy, nos está dando oportunidades hoy. El futuro no es garantizado. Llegará el momento cuando, el tiempo llegará cuando tenemos que rendir cuentas ante el Señor que hicimos con, con el tiempo que Él nos dio. El tiempo y las oportunidades, como vimos, son limitadas. Debemos vivir sabiamente, aprovechando, redimiendo el tiempo. Y otra vez, el cristiano sabio vive de acuerdo a los principios, de vida en la palabra de Dios es consciente de sus privilegios y que sus privilegios son limitados. Y en tercer lugar es lo siguiente, el cristiano sabio busca la voluntad de Dios para su vida. Busca la voluntad de Dios para su vida. Esa es una meta continua en la vida de un creyente, buscar la voluntad de Dios para nuestra vida. Por supuesto la buscamos orando, pidiendo que el Señor nos dé sabiduría obviamente Santiago nos enseña que si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué va a hacer? ¿La va a comprar al mercado? No. Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y le será dada. Pero pida con fe, dice el versículo 5. Qué interesante. La sabiduría, creo, entonces comienza, buscándola, comienza pidiendo que el Señor nos dé sabiduría. El Salmo 119, versículo 18. Abre mis ojos, Señor, abre mis ojos. Y miraré las maravillas de tu ley. Si la sabiduría se encuentra en la palabra de Dios, entonces debemos pedir que Dios nos dé sabiduría para entender la palabra de Dios. Dice entonces Pablo en el versículo 17, regresamos a nuestro texto, 5.17 de Efesios. Así pues, no seáis necios si no entended cuál es la voluntad del Señor. Noten eso. Esto asume, por supuesto, que conocemos su palabra revelada y, y crecemos en el conocimiento de esa palabra. Un cristiano es consciente de la urgencia del momento, sabe que los días son malos, reconoce cuáles son los, sus prioridades, aprovecha el tiempo y, en tercer lugar, un cristiano sabio busca, entiende la voluntad de Dios cada día más. Un necio, en contraste, actúa sin tener en cuenta la voluntad de Dios. No le importa eso caracteriza a todo el mundo no le importa la voluntad de Dios volviendo a la ilustración de esta chica no, yo creo en Dios como defendiéndose. entonces, ¿por qué es que su voluntad no te importa? o sea, no conoce la voluntad de Dios de cómo vivir de una manera sabia una manera digna de, de Dios ella vive según sus apetitos lo que le da la gana ¿Y saben qué interesante? Porque si ustedes y todos ten, tenemos gente que conocemos que algunos son lindos, linda gente, decimos, qué, 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 qué buena persona es esta, ¿no? Y, y, y normalmente, humanamente, uno dice, sí, son buenos, pero el problema es que no son sabios, porque viven según su voluntad, no les importa la voluntad de Dios. Un creyente es distinto, sabe que sus días son malos, en los días son malos, Sabe que necesita a Dios, eh, es un sabio en el sentido de que vive en conformidad ahora a la voluntad de Dios. Re, regresemos a nuestra vida antes de ser creyente. ¿Qué nos importaba a Dios? Ah, íbamos a la iglesia, tal vez. Nos criamos en un ambiente evangélico y, y hacíamos las cosas lo mejor que podíamos. Pero en general no nos importaba la voluntad de Dios. Nos daba, vivíamos como queríamos. Ahora, muchos creyentes luchan con este concepto de la voluntad de Dios. Quieren hacer la voluntad de Dios, pero no están seguros cómo encontrarla y siguen métodos y estrategias de la voluntad de Dios que no se encuentran en la Escritura. Por ejemplo, algunos piensan que la voluntad de Dios se encuentra en emociones internas. Existen tal de personas. Sentimientos, pensamientos subjetivos. Y según cómo se sienten, ah esa debe ser la voluntad de Dios, me está guiando aquí. Como este amigo que tenía en la universidad, que, es que me, pude hablar con él después de muchos años, hace la, un par de semanas atrás, este tipo era así, muy místico. Ese. Yo creo que Dios me está diciendo que me debo casar con esta chica. Y le pregunto, ¿le, le, ¿le hablaste, le preguntaste? No, no, pero... Siento que Dios me está... Diciendo. Por supuesto, él fue y le habló a la... y, y lo mandó por la, por la vía, ¿no? ¿Qué me voy a casar con vos? ¿Estás loco? Pero este... ¿Por qué des, decidió hacer eso? Porque él pensaba que en sus sentimientos estaba siendo guiado y escuchaba algo que Dios le decía. Habla con... Ni me acuerdo cómo se llamaba la pobre víctima. Pero este, así era como este muchacho, hasta el día de hoy se maneja así. Estaba hablando con él sobre puntos que me indican esto, este, igual que siempre. Algunos piensan que la voluntad de Dios se encuentra eh, 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 así como que uno la busca y, y se mueve y hace ciertas cosas y de alguna manera milagrosa Dios demuestra su voluntad. Por ejemplo, a ver qué me dice hoy en la escritura. ¡Ah! aquí está la voluntad de Dios para mi vida hoy al atardecer sus discípulos descendieron al mar ahí está voy a ir al, al, a la playa voy a descender al mar y voy a buscar su voluntad ahí está Dios me habló ¿cómo que te habló? su palabra dice hay gente que funciona así algunos algunos de ustedes tal vez funcionan así no sé Dios no promete mostrarnos su voluntad por, por medio de sueños, por visiones, por circunstancias extrañas o milagrosas. Sin embargo, Dios desea enseñarnos su voluntad. Y su voluntad no se encuentra en estas cosas que estoy mencionando. Su voluntad se encuentra en su palabra. No específicamente en particulares que Dios tiene para mi vida personal, pero sí por medio de principios que Él ha revelado en su palabra que podemos encontrar su voluntad. Dios no me va a decir a mí con quién casarme, como este individuo pensaba. Dios no va a decirme qué trabajo tomar. Así, en voz clara, y que me, yo vale la palabra, el trabajo tuyo va a ser tal, no. Pero Dios guía por medio de principios en su palabra, por medio de, las cuales, de los cuales puedo entender su voluntad. Ahora, hay declaraciones, para comenzar, que son claras, explícitas en, las palabras de, en la Palabra de Dios en cuanto a su voluntad para cada uno de nosotros. Ahí sí no hay falla, ahí sí podemos entrarle sin ningún lugar, lugar a dudas. Por ejemplo, nos dice claramente la Escritura en, en este mismo capa, capítulo de Efesios 5, sin ir, sin ir muy lejos, que Dios quiere que seamos llenos del Espíritu. Noten cómo dice el versículo 17. Entended cuál sea la voluntad de Dios. Ya lo leímos. ¿Cuál es? Versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución si no sed llenos del Espíritu. Bueno, eso es una declaración explícita. Dios quiere que camine y sea lleno del Espíritu Santo. Si vamos a, a Gálatas 5, que es un pasaje bastante paralelo, nos, nos indica ahí el pasaje, el versículo 16 que Pablo ahora manda a los creyentes, como mandó a los Efesios, ahora a los Gálatas, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Capítulo 5 de Gálatas, versículo 16. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Claro, queremos saber la voluntad de Dios, ahí está una declaración específica. Otra declaración específica, la tenemos acerca de la voluntad de Dios, la tenemos, por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses 4.3. Claramente dice ahí, Primera de Tesalonicenses 4.3, esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. ¿Quieres saber la voluntad de Dios? Dios quiere que sea santo. En tu manera de vivir. Que os apartéis, dice Pablo, de fornicación. Apartados de todo aquello que es fornicación, inmundicia, y, y esa es la voluntad de Dios para los creyentes. La voluntad de Dios es nuestra santificación, que vivamos, vivamos piadosamente, santamente, como lo expresa Pedro, 1 Pedro 1, 1 de Pedro 1, 14. 114 sí, aquí lo tengo, Primer Pedro 1, 14 al 16. Ustedes ya me ganaron, ya lo encontraron. Como hijos obedientes, versículo 14, Primer Pedro 1, 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. Esa es la manera de vivir, somos distintos. Versículo 15, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y luego Pablo Pedro hace referencia a Levítico, capítulo 11 de Levítico, donde dice claramente, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Esta es la voluntad de Dios para nosotros, que seamos santos. Hay muchas cosas que son tan claras que no tenemos que tratar de averiguar qué es. Ahí está. Eh, en 1 Pedro 2, Dios quiere que seamos sumisos a las autoridades que Él ha establecido. Noten eso. 1 Pedro 2, 3. Por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior a, a, o a gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios. Claramente tenemos que someternos a los que Dios ha puesto como nuestros gobernantes. ¿Nos caen bien? ¿Nos caen mal? ¿Sirven nos sirven? No importa, porque el gobernante fue puesto ahí por Dios. Por lo tanto, su voluntad es que nos sometemos a la autoridad. Ahora, siempre y cuando... El gobernante no nos manda a hacer cosas que Dios prohíbe. Esa es la idea. Es la voluntad de Dios que vivamos dignamente como ciudadanos de nuestro país y en sumisión a las autoridades que fueron puestas por él mismo en ese lugar. Cuando miramos nuestro gobierno hoy y vemos tantas cosas raras, no importa, nos sometemos. Nos caiga bien o nos caiga mal, nos sometemos. ¿Por qué? Esta es la voluntad de Dios. ¿Se equivoca a Dios? No, no se equivoca a Dios, pero esa es su voluntad. Otra afirmación explícita de la voluntad de Dios la encontramos en 1 Tesalonicenses 5, donde dice que debemos ser agradecidos en todo. ¿Se acuerdan? 1 Tesalonicenses 5, 18. Dad gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Nadie se puede equivocar con esa. Tenemos que dar gracias por todo. Estás pasando por pruebas, dar gracias. Estás pasando por bendiciones y prosperidad, dar gracias. Estás pasando por tribulación, dar gracias. Ven, esas son declaraciones explícitas de la voluntad de Dios para con nosotros. Entonces, cuando un cristiano vive en la plenitud del Espíritu, vive santamente, es sumiso a las autoridades, es agradecido por todo, ese creyente está viviendo sabiamente. ¿Por qué? Porque está siguiendo y obedeciendo la voluntad de Dios. Entonces, finalmente el último pensamiento, que acerca de esas situaciones donde Dios no me indica específicamente? ¿Qué hago con estas cosas? Como, como mencioné, ¿con quién me voy a casar? ¿Qué empleo voy a escoger? ¿Qué trabajo debo tomar? Etcétera, etcétera. Noten esto, cuando hacemos la voluntad explícita de Dios, siguiendo su palabra, entonces estamos en condiciones de tomar decisiones confiando que Él nos va a indicar su voluntad. Si somos obedientes a Dios en lo que Él explícitamente indica, entonces podemos tomar decisiones sin temor a equivocarnos. Por ejemplo, dice el Salmo 37.4. Este es un hombre sabio, una, un creyente sabio, dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Ven lo que está diciendo ahí? Si nuestro enfoque es el Señor, su voluntad, y buscamos su voluntad y obedecemos a Dios en lo que Él explícitamente nos dice que debemos seguir, debemos confiar, podemos confiar en Él y Él nos dará los pedidos, la, la, los deseos de nuestro corazón. La voluntad de Dios realmente no es misteriosa. Dios la muestra en su palabra y nos da la libertad de escoger qué hacer cuando somos obedientes a sus mandatos. Pedro, escribiendo a los creyentes como nosotros, dice en 1 Pedro 4, versículo 2, que no debemos vivir el tiempo del que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Dice el versículo 3, basta el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles. Ahora vivimos en su voluntad, siguiendo los principios que hemos estado reconociendo y observando y viviendo, tomando las decisiones que debemos tomar sabiendo que no vamos necesariamente en contra de su voluntad, él no nos dice específicamente, por ejemplo, qué trabajo tomar, pero el Señor nos dice que si somos obedientes a él, puedo, puedo tomar la decisión de tomar esto, esto, esta dirección, y él me va a guiar en esa, en esa decisión. Yo cuando vine a Grace Church hace unos años, ya 25, más de 25 años atrás, cuando vine como pastor acá, tenía tres opciones, tres opciones. Y las tres opciones eran, estaban enfrente mío y yo podía decidir una o la otra. Finalmente decidí venir acá porque vi que el Señor, de una manera obvia, estaba dando evidencias de que eso tiene muchísimo sentido, aunque no quería salir de Miami, donde vivíamos, y regresar aquí. Sin embargo, el Señor nos movió, por decirlo así, usando una palabra, Tomé la decisión de venir y el Señor bendijo esa decisión. Con el tiempo el Señor confirmó, ok, no busqué algo raro, algún sentimiento místico, voy a tomar esa decisión, creo que es prudente y apropiada. Lo hice y hasta el día de hoy el Señor ha confirmado que esa fue la decisión correcta. Es su voluntad, era su voluntad y pude tomar esa decisión porque estaba siendo obediente a todas las demás claras y explícitas manifestaciones de su voluntad en su palabra. Bueno, a la luz de todo esto y principios que hemos visto, ¿qué tal es nuestro andar? ¿Es sabio? ¿Estoy andando sabiamente? Pensemos. Pero vamos a terminar con una palabra de oración. A la luz de lo que hemos considerado hoy, que el Señor continúe obrando en nuestra vida y dándonos sabiduría vamos a orar. Señor, sabemos que la sabiduría en última instancia viene de ti, viene de tu palabra. Tú nos dices que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y le será dada. Esto es lo que hacemos ahora, Padre. Señor, danos sabiduría esperando que tú la darás. Oramos esto como hijos tuyos que confiamos en ti y en tu palabra, en el nombre de Jesús.